0: In diesem Video möchte ich euch ein bisschen was über die subjektive Luftnot erzählen und was ihr tun könnt, um dieses unangenehme Gefühl wieder wegzubekommen. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Viele von euch kennen das, dieses Gefühl, man hat noch nicht richtig eingeatmet. Man muss einmal so einen ganz tiefen Atemzug hinterherziehen, um so dieses befriedigende Atemgefühl zu bekommen. Es ist sehr weit verbreitet, in den allermeisten Fällen ist es auch ungefährlich, ihr braucht euch da keine Sorgen zu machen. Trotzdem gebe ich euch mal fünf Tipps mit, die ihr beachten solltet. Als erstes ist es wichtig, dass es tatsächlich einige wenige organische Störungsmuster gibt, die man tatsächlich auch mal ausschließen sollte. Dazu gehört ein spontan dazu gehört eine Lungenembolie. Es gibt so ein paar Sachen, die wirklich unangenehm werden können. Es also immer wichtig, eine ärztliche Abklärung einmal mit da drin zu haben. In den meisten Fällen wird aber tatsächlich auch keine objektivierbare Luftnot herauskommen, sondern der Arzt wird sagen, Ihre Sauerstoffsättigung ist in Ordnung, Sie haben keine Zyanose, weder zentral noch peripher. Man guckt sich in die Zungenwehen an, man guckt sich dann auch so ein bisschen diese Fingerkuppen an. Und dann wird man relativ gut sagen können, Sie haben keine objektive Luftnot. Wenn man eine Luftnot objektivieren kann, dann sind wir tatsächlich bei dem Punkt, dass man eben auch eine Ursache finden kann, die man dann entsprechend auch behandeln kann. Und in den meisten Fällen wird es aber wie angedeutet eben eine subjektive Luftnot sein, wo man dann keine organischen Hintergründe sehen kann oder Ursachen herauslesen kann, die jetzt in Frage kommen, um dieses unangenehme Gefühl zu machen. Wenn ihr dann einmal diese ärztliche Diagnostizierung durchlaufen habt, Kommen wir ganz schnell zu Tipp Nummer 2. Häufig resultiert dieses unangenehme Gefühl, was die Atmung betrifft, mit aus einem ungünstigen Verhältnis der Herzschlaggeschwindigkeit. Das Herz ist in der Regel bei den Betroffenen in der Situation leicht Tachikat, also schlägt etwas zu schnell und ist für die Bewegungsintensität, die in dem Moment einfach stattfindet, nicht gut angepasst, könnte man sagen. Das heißt, Wenn wir einen zu schnellen Herzschlag erleben in Bezug auf eine Situation, in der wir uns mehr oder weniger körperlich ruhig verhalten, dann wird es zu einem zunehmend unangenehmeren Gefühl kommen. Ein Puls, der irgendwo in der Richtung von vielleicht 100 liegt und wir sitzen irgendwo, das ist schon unangenehm, 110, 120. Wir kriegen irgendwann diesen typischen Reflex, wir müssen aufstehen, wir müssen einfach etwas gerade Bewegung mit da reinbringen. Deshalb ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich euch empfehlen kann, versucht in Bewegung zu kommen, versucht möglichst nicht still sitzen zu bleiben, nicht versuchen das Ganze wegzuatmen, sondern entsprechend mal aufzustehen, vielleicht auch ein paar Kniebeugen zu machen oder das sogar als regelmäßiges Routineprogramm einfach mit drin zu haben, dass ihr euch angewöhnt, wieder regelmäßig Sport zu machen. Und das bringt uns zur Empfehlung Nummer drei. Auch ein häufiges Problem ist eine latente Hyperventilation, das heißt wir atmen mehr, als wir in dem Moment eigentlich für eine adäquate Atmung bräuchten. Und das geht damit einher, dass entsprechend die CO2-Spiegel im Blut zunehmend absinken. Wir haben gar nicht dieses tatsächliche Problem, was wir häufig befürchten, nämlich dass wir zu wenig Sauerstoff in unserem Körper hätten. Die Sauerstoffsättigung ist meistens vollkommen ausreichend. Wo wir aber tatsächlich ein Problem bekommen, ist, wenn wir zusehends CO2 abatmen und dieses CO2, gar keinen in Sinne, Abfallstoff in unserem Körper darstellt, sondern tatsächlich eine wichtige Pufferwirkung hat. Deshalb dürfen wir unserem Körper versuchen, die Möglichkeit zu geben, wieder entspannt CO2 nachproduzieren zu können. Und dafür müssen wir auch wieder, Tipp Nummer zwei in Bewegung kommen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie wir unseren CO2-Haushalt wieder etwas normalisieren können. Dazu zählt zum Beispiel auch, dass wir im Notfall in Notfall eine Tüte atmen könnten oder eben auch, die Handschlächen vor dem Gesicht zusammenfalten können und dort rückatmen, um unserem Körper wieder ein Stück weit mehr CO2 geben zu können, um wieder zur Ruhe kommen zu können. Und das bringt uns zu Tipp Nummer 4. Dein Körper hat irgendwann nicht unbedingt verlernt, richtig zu atmen, aber du hast ihn mit der Zeit vermutlich ein anderes Atemmuster antrainiert, als es für deinen Körper von sich aus gesehen eigentlich notwendig ist. Und du brauchst eigentlich in den meisten Fällen deinen Körper nicht unbedingt umzutrainieren. Du solltest aber sehr stark darauf achten, dass du dir eben antrainierst, dich in den Momenten, wo du auf deine Atmung fokussiert bist, wieder auf andere Dinge entsprechend refokussieren zu können. Du sollst dich quasi darin trainieren, aktiv zu vergessen oder eben auch indirekt zu verlernen. Das heißt, du solltest dir einen Plan zurechtlegen, immer wenn dein Fokus auf das Problem kommt, wie das gerade mit der Atmung ist, dass dieses unangenehme Gefühl auch gerade da ist. Ich kann das gut nachvollziehen, dass einen das in dem Moment auch stark bedrückt. Trotzdem versuchen, möglichst schnell wieder auf ein anderes Fokussierungsobjekt zu kommen, was meistens tatsächlich einfacher gelingt, wenn wir uns da vorbereiten. Das heißt, du kannst dir keinen Ass aus dem Ärmel ziehen, wenn du dir nicht vorher ans Reingesteckt gesteckt hast. Versuche nicht unbedingt, dir andere Atemmuster anzutrainieren, aber zumindest dich immer wieder dabei zu unterstützen, auf andere Gedanken zu kommen. Was du grundsätzlich machen kannst, ist aber auch Atemübungen zu trainieren, wo bewusst dein Atem einfach langsamer läuft als sonst. Das ist gerade für Akutsituationen immer eine sehr entlastende Möglichkeit. Beispielsweise auf der Apple Watch habt ihr die Komplikation Atmen drauf, die einfach nur ein Signal gibt, dass ihr mit eurer Atmung zunehmend einfach langsamer werdet. Und das bringt uns zum fünften Tipp. die Subjektive Luftnot ist relativ häufig mit einer mehr oder weniger stark ausgeprägten Panikstörung vergesellschaftet. Das heißt, im Leben des Betroffenen gibt es einfach Baustellen, die das Stressorensystem immer wieder antriggern. Und welche genau das sind, das kann man natürlich schwer nur generalisieren. Es ist eine Unzufriedenheit im Job oder mit der Partnerschaft. Wichtig ist, dass ihr nochmal bedenkt, dass eben auch Belastendes, vor allen Dingen von, von Bildern vor dem inneren Auge, oder in Form von auditiven Befürchtungsmustern auftritt. Eine relativ simple Herangehensweise ist im Prinzip, dass ihr euch erstmal nur eine Frage stellt, nämlich stellt euch vor, eure Luftnot, die ihr immer wieder erlebt, oder dieses unangenehme Gefühl, was ihr mit der Atmung verbindet, das wäre von heute auf morgen weg. Komplett fort. Wird ihr dann glücklich? Hättet ihr dann ein glückliches Leben? Meistens stellen sich dann die Baustellen deutlicher heraus die dir ein Stück weit die Korrelation noch aufzeigen, das sind die Gründe, warum dein Körper immer wieder auch in diese Anspannungszustände reingeht.